0: Hej och välkommen till Beakta Faktas podcast. Eller, ja, egentligen är det ju så mycket mer än så eftersom varje avsnitt släpps som både podd och videoreportage. Den som intervjuas denna vecka det är professor Jerzy Zanecki. Trevlig
1: lyssning! Jag heter Jerzy Zanecki och jag är professor i kriminologi. kriminologi. Egentligen så jag, borde jag säga pensionerad professor i kriminologi men eftersom jag aldrig pensionerat mig och arbetar fortfarande heltid så sluppar vi det här med pensioneringen än så länge. De flesta människor tror att brottsligheten bara ökar och ökar och det är förstås inte sant. Sen är det ju den här frågan lite lurig. Därför att det är alltid någon form av brottslighet som ökar. Så att man kan inte prata generellt om brott, det blir väldigt konstigt. Man måste prata om olika typer av brott. Så låt oss säga en typ av brottslighet som har ökat väldigt länge och kraftigt och kommer helt säkert fortsätta att öka, det är bedrägerier. Och det beror på att när tillgången till datorerna ökar så skapas det betydligt flera tillfällen till att begå den här typen av brott. Men när det gäller andra brott så är det nog lite olika. Vissa av dem ökar, andra minskar och dessutom så förändras det förstås över tiden. Brottsligheten är ju väldigt svårt att mäta. De där tabellerna och diagrammen som Brottsförebyggande rådet publicerar ser ju väldigt enkla ut. Och där står det ju på decimalen hur det ser ut. Men i själva verket är det ju så att brottslighet är ju... Något som folk försöker dölja. Va? Eh, folk vill inte att vi ska veta att de har begått brott och framförallt vill de ju att vi ska inte veta vem som har begått de brotten. Så, att säga. Eh, så, så att det, här är, det här är svårt, och eh, man måste använda sig av flera olika metoder eh, för att eh, studera brottsligheten som omfattning och struktur. Och så måste man få medveten om att. Eh, Ibland vet man inte riktigt därför att det är alldeles för svart. Så vad har vi för statistik då om brottsligheten? Vi har då de här polisanmälda brotten. Det är alla brott som anmäls till polisen. De ligger just nu i Sverige ungefär på 1,5 miljoner. Men det är förstås en kraftig underskattning för att de flesta brott som begås kommer aldrig att anmälas till polisen. Sen har vi de nationella trygghetsundersökningarna där där man försöker fråga folk om deras utsatthet för brott. Men också de undersökningar är inte tillförlitliga särskilt mycket därför att de påverkas av olika saker. Folk minns fel, folk berättar fel, folk vill inte berätta vissa saker. Folks uppfattning om olika typer av fenomen förändras. De uppfattar det på ett sätt för några år sedan och kanske har kommit att uppfatta det helt annorlunda idag. Sen har vi skolundersökningar där man frågar eleverna i nionde klass. Också i vissa undersökningar på gymnasiet, eh, om de har begått några brott också, om de har blivit utsatta för några brott. Det är också en källa inte heller, den är ju förstås helt oproblematisk. Och sen har vi en del olika register där vi kan alltså få uppgifter om olika typer av brottslighet. Eh, de kan ju vara mer eller mindre tillförlitliga. Ett sådant här väldigt tillförlitligt register, det är register över, eh, över fa- fall av dödligt våld. Där har vi en mycket bra statistik. Den statistiken är kontrollerad på olika sätt och den är nog den bästa statistiken vi har egentligen över dödligt våld. Vi har också förstås statistiken över fall som blivit, våldsfall som har blivit behandlade på sjukhus. Vi har statistik över kvinnor som anmäler att de har blivit våldtagna och kommer till olika typer av sjukhus. Och vi har lite annat också. Så att vad vi gör vi forskare, vi som sysslar med brottsligheten det är att vi använder oss av så många källor som möjligt när vi ska undersöka ett fenomen. Och det kallas för triangulering. Så att säga. Och sen så, så drar vi alltså någon sorts slutsatser av de där olika källorna och gör någon sorts total bedömning hur vi, hur vi tror brottsligheten ser ut. Va? Men som sagt, det är, ibland har vi mera rätt ibland har vi mindre rätt för att det här är mycket svara saker.
0: Men om vi utgår då lite då ifrån det brottet som, som faktiskt är ganska säkert, det dödliga våldet. Hur ser du egentligen ut där då?
1: Ja, jag måste korrigera dig på den punkten. De här uppgifterna om dödligt våld är inte alls särskilt säkra. Den Statistik vi har alltså om polisanmälda fall av dödligt våld är en av de sämre statistikkällor som vi överhuvudtaget har. Den överskattar antalet fall av dödligt våld i Sverige, så är ungefär fem gånger av olika skäl. Så att vad man gör när det är dödligt våld är att man dels använder sig av dödsorsaksstatistiken som är mycket bättre, men dels har brottsförebyggande rådet sedan flera år tillbaka börjat göra så att säga, speciella gräns- granskningar av de där fallen av anmälde dödlig våld och rensade dem på alla fel. Och, och, och då hamnar man ganska nära dödsorsaksstatistiken. Så att vi har två källor där som överensstämmer ganska bra med varandra. Dels dödsorsakerna och dels det vad branschen kallar för konstaterade fall av dödlig våld. Va? Och de uppgifter. Det finns en viss osäkerhet kring de uppgifterna också, men det är det bästa vi har och, och de är ju ganska tillförlitliga.
0: Så om vi pratar om, om just de konstaterade fallen. Ja,
1: konstaterade, som stöds också av statistiken, De här två ligger väldigt nära varandra.
0: Hur, hur ser det ut där då?
1: Ja, vad ska jag svara på det? Det ser väldigt olika om jämför, ut. Om för
0: det jag tänker på är att ofta när jag har läst olika artiklar i massmedier och så, då utgår man ofta från 2012 eller någonstans på... 2012. Ja, 2012 är perfekt
1: år att utgå ifrån. Och,
0: och, och varför
1: då? Därför att då hade Sverige historiskt lägsta antal fall av dödligt våld. Nu minns jag inte om det var 64 eller 67 eller något sånt, men någonstans där låg det. Aldrig tidigare i Sveriges historia, åtminstone som vi, vi kan följa, hade vi så få fall av dödligt våld, om man räknar förstås på befolkningen, man räknar på hundratusen. Så att om du vill göra en riktigt snygg politisk poäng och säga att våldet i Sverige, särskilt det dödliga våldet, ökar kraftigt, så ska du börja 2012. För att då ökade bara. Skulle du gå tillbaka i tiden, så skulle du upptäcka att när det antalet fall av dödligt våld, ungefär kring 120 eller så, eller 110, 120, så låg vi. Eh, ungefär på samma nivå eh, mot, slutet av 90, eh, mot slutet av 80- och början av 90-talet. Då låg det också på den, den, den nivån. Men då var Sverige eh, då var vi en miljon färre. Så att räknar man på befolkning så är det faktiskt fortfarande så att de där höga nivåerna eh, från alltså då 80-90-talet de har vi inte kommit till ännu. Och man, tittar man ännu längre tillbaka i tiden och vi har ju dödsorsaksstatistiken sedan långt tillbaka i tiden, som är ganska tillförlitlig som jag sa. Då ser man att våldet går upp och ner mycket kraftigt i Sverige i samband med olika historiska utvecklingar. Till exempel alkoholkonsumtionen har väldigt kraftig effekt på om det är mycket våld eller lite våld. Också andra fenomen påverkar, men som sagt nu ligger vi på ungefär samma nivå som i början av 90-talet. Så att förlänger du den där kurvan så blir det inte alls någon bra politisk poäng av det här.
0: Men nu du ser att det att den ligger på samma nivå, då är det alltså trots att vi var färre. Ja, precis. Så precis. Då har ju... Per hundratusen invånare så det...
1: har faktiskt minskat något. Men som sagt, ingen vore gladare än jag om vi kunde komma tillbaka till de där nivåerna eh, från 2012 som var alltså de fantastiska. Och det har ju gått ner väldigt kraftigt under ganska lång tid före, eh, före just 2012. Va? Varpå det har börjat öka igen. Våldet i Sverige, det dödliga våldet, ökar ganska kraftigt eh, fram till så början av, slutet av ja början av 80-talet slutet av 90-talet. Nej, vad säger jag för något? Slutet av 80-talet början av 90-talet. Då har det gått ganska kraftigt upp. Sen är, har vi en period av kraftig minskning som alltså då eh, kulminerar, eh, som vi sa redan, 2012. Sen har vi en period där det återigen börjar öka. Eh, när man tittar på invandringens utveckling så går invandring, alltså då andelen invandrare i Sverige, eller om man vill andelen personer med utländsk bakgrund i Sverige, för att så kan man också räkna. Den går hela tiden upp, va? Så när vi börjar räkna den här mordstatistiken på 70-talet så är det ganska lågt, och sen så ökar det hela tiden. För att idag när det gäller personer med invandrarbakgrund så är det väl en fjärdedel av befolkningen. Så att de här två kurvorna, den här om dödliga våldet och med dödlig våld och den här med, med invandring, de, de korrelerar inte alls. Va? För att ibland så går bägge upp, ibland så går den ena upp, den andra ner. Ibland så går den upp, bägge upp igen. Va? Så, att, så att något samband på makronivån på det här sättet mellan invandring och dödlig våld, det finns inte i Sverige. Däremot finns det alltså då Eh, däremot så vet vi att det på det sättet att invandrarna är påtagligt överrepresenterade i dödlig våld. Alltså det är ungefär fyra gånger, eh, alltså invandrarna är ungefär fyra gånger överrepresenterade i förhållandet till sin andel i befolkningen just i dödlig våld. Eh, vilket alltså skapar en ganska, ganska spännande situation. Va? Det, det blir ju nästan absurt. Å ena sidan så är de överrepresenterade och då skulle det vara logiskt. Att att när det är flera invandrare så borde alltså dödligt våld öka, men det gör det inte. Och hur ska vi nog kunna förklara det här? Ja, det måste vara, det kan inte vara på annat sätt än att samtidigt som andelen invandrare ökar och så således också deras andel i det dödliga våldet, så minskar helt enkelt det dödliga våldet bland svenskar, bland alltså infödda här. och, Och... det vet vi ju, för att det kan ju inte vara på annat sätt om den där statistiken ska gå ihop. Va? Om, det ska vara, om det ska vara någon sorts kousala slutsatser eller möjligt att dra här. Frågan är bara varför. Varför är det så att, att, att vi har en ökning av invandrarnas andel bland de som alltså begår dödligt våld samtidigt som det dödliga våldet inte alltid ökar så att säga. Och det vet vi ju förstås inte för att det skulle ju krävas ganska omfattande forskning för att ta reda på detta. Forskning som vi i och för sig planerar att göra. Men man kan ju sköna hypotes. Och hypotesen skulle se ut ungefär så här. Va? Att, att när de nya invandrarna, invandrargrupperna kommer i Sverige va? så lägger de sig på botten av den svenska samhällshierarkin så att säga. De har inga arbeten, de kan inte språket. De rätt ofta bor i väldigt dåliga bostäder. De lever under de allra sämsta socioekonomiska förhållanden. Va? Man brukar ibland säga att den svenska underklassen är etniserad. Det vill säga att den omfattar mycket stor andel invandrare. så att, så, så att, att Man kan tänka sig att när den nya underklassen kommer till landet va? så knuffar de upp lite den gamla underklassen som bestod i i stor utsträckning av svenskar, förmodligen mest folk som har vandrat till storstäderna från landet, samt en del av de gamla invandrarna som grekerna, finnarna, jugoslaverna, de som har kommit hit för arbete på 60-70-talet och som har stannat kvar. Så så att att den där underklassen, den tidigare underklassen blir på något sätt någon sorts lägre medelklass. Och då kan man tänka sig att deras deras brottslighet börjar minska. Samtidigt som brottsligheten hos den där underklassen är som vanligt ganska hög. Och så skulle man möjligen kunna förklara det där absurda förhållandet att trots överrepresentationen så ökar inte det dödliga våldet, eh, parallellt med ökningen av invandringen. Va?
0: Men skulle man inte kunna kolla på grupper som har gått bra för, som ja. bosnier och, och, och iranier till exempel, hur, hur, hur det ser ut
1: där? Mycket korrekt just att du nämner bosnier och iranier, för att de har det gått ovanligt bra och fort för. Andra grupper inte, går inte lika fort, eh, så att säga, får, gör inte lika snabba så att säga, eh, sam, alltså då sociala resor. Va? Eh, det kan man göra och det bör man göra. Och som sagt, vi planerar en stor forskningsstudie, vi har nu begärt pengar för detta, vi får se om vi får pengar. För att just fördjupa oss i i den här frågan. Hittills är den alldeles för lite undersäkt. Men det finns ändå en undersökning som vi har gjort tidigare, som ändå antyder att den här hypotesen jag har just presenterade kan kanske stämma. Och, Och det är nämligen en studie där vi har tittat på unga människor som kom till Sverige- och jämfört alltså då svensk fädda med fädda i utlandet. Och så har vi tittat på dem när de har gått ut grundskolan, och beroende om de hade betyg eller inte. Och sen följde de upp över åren. Då kunde vi konstant hålla eller kontrollera för sådana här variabler som socioekonomisk status, och bostadsagregeringen och så vidare. Och då har vi kunnat konstatera att invandrare och svenskar som lever under, som kommer från familjer med samma socioekonomiska förhållanden och samma grad av bostadssegregering, där är skillnaden i brottsligheten väldigt liten, va? Så att från att vara ganska stor Eh, om man tittar på det så här eh, generellt så minskar den där skillnaden mycket kraftigt om man tar hänsyn till socioekonomiska förhållanden och eh, bostadssegregeringen. Eh, så detta antyder ändå att vad det handlar om eh, och då talar jag om to- den totala brottsligheten vi har förstås inte tittat separat på morden för att de är alldeles för få att titta på det sättet på. Men, men den, den generella slutsatsen är att stor del av de problem som invandrarna eh, tillgör i det här landet är kopplat till eh, deras levnadsförhållanden i Sverige. Eh, och i synnerhet eh, ja, det som alltid spelar en stor roll i, i brottsligheten, nämligen familjebakgrunden. och Det skulle alltså antyda just att, att den här hypotesen om att, att, att det här är kopplat eh, kraftigt till socioekonomiska faktorer och bostadsegregationen är ändå alltså den rimliga hypotesen. Sen ska man ju komma ihåg en viktig sak: att det är förstås inte utan orsak som invandrarna. Finns i den lägsta, många vindvandrare finns i det lägsta samhällsskiktet. Det beror ju förstås på att de saknar utbildning, att de kommer från länder, kan inte språk och så vidare, kommer kanske med, från problematiska förhållanden, är kanske drabbade av krig och liknande. All detta kan ju finnas i bakgrunden. Men det är det hur de lever i Sverige som är det, är svåra, det viktigaste om de kommer registreras för brott eller inte.
0: Men hur kommer det så tror jag då att man pratar så lite om olika om klassbegreppet som man använde mycket mer kanske för 20 år? Sedan?
1: Ja men precis. Jag har, ju, jag har ju levt och varit verksam som forskare under den tiden då man inte pratade om annat än klass. Och så strunt, struntade man i allt annat. Alltså då. Och det är ungefär lika korkat som, som det är idag att bara prata om etnicitet. Men det här har med de politiska konjunkturerna att göra. Det, det, det alltså fanns på den tiden politiska grupperingar som ville driva, driva den där frågan om plastillhörigheten. Och på samma sätt som finns det idag starka politiska grupperingar som vill driva den där frågan om etniciteten. Va? Och det är kopplat till, till, till att man inte vill att man är alltså mot invandring. Och då tar man fram de där sakerna på samma sätt som man en gång i tiden ville sköna en marxistisk revolution. Va? Och då måste man hänvisa till att, att det är klassorättvisor som menar man idag. Att det är, den här frågan drivs just av, av invandring. Va? Nu ska jag väl lägga till en sak. Va? För att, den här debatten om socialgrupperingar och så eller socioekonomiska faktorer. Den är också ganska onyanserad. Det är självklart inte på det sättet att fattigdom orsakar brott. Det det vore ju otroligt dumt att tro om man tänker hur många fattiga människor som inte begår brott. Men fattigdom är kopplat till brottsligheten på olika sätt och vi har en mängd kriminologiska teorier som handlar om frustration, som handlar om om, sociala interaktioner, som handlar om social kontroll och så vidare, som är, som alltså förklarar orsaker till brottsligheten, men där fattigdomen finns i bakgrunden. Mycket enkelt. Om man till exempel utgår från teorin om differentiella associationer, det vill säga att att brottsligheten orsakas av att människor umgås med andra människor som också som är en sorts modeller för brottsligt beteende. Så är det ganska klart att du träffar på flera sådana om du bor i ett segregerat område där bara fattiga människor bor. Då får du sådana kompisar. Det betyder inte att fattigdomen orsakar brottsligheten, men fattigdomen befrämjar den typen av sociala kontakter. Och så är det när det gäller de andra kriminologiska teorierna också, att ingen av dem förklarar brottsligheten med fattigdom direkt. Men fattigdomen finns det någonstans i bakgrunden.
0: Mm, det är en av orsakssambanden
1: kanske? Det är helt enkelt ett, ett förhållande... Som ligger bakom en hel del av de mekanismer som leder till brott, va? Som till exempel att man upplever frustration därför att man inte har inte förmåga att uppnå de i samhället etablerade målen med de medel man har till förfogande och därför så försöker man så att säga stockkortsar det, vad det nu är. Det har du en annan teori som förklarar det här. Det finns mängder sådana teorier som alltså inte påstår att fattigdomen orsakar brott men som visar att eh, fattigdomen är på olika sätt relaterat till de mekanismer som orsakar brott.
0: Hur kompatibel tycker du mediedramaturgin är med med forskningen?
1: Jag inte särdeles, men det där är återigen samma sak va? att eh, media är ju förstås en del av den samhälliga diskursen. Va? Och man kan inte riktigt förvånas över att när det politiska samtalet, de privata samtalen och så vidare kretsar kring någon fråga så att medierna kommer också att ansluta sig till den tolkningen av verkligheten. Och, Och så var det så att säga också på den gamla tiden där allt förklarades med klass. Va? Det var också så att medierna anpassade sig till den diskursen. och presenterade verkligheten på det, på det sättet, så vinklade den på det sättet. Idag eh, så är det väldigt mycket just det här med etniciteten och eh, en del eh, människor från medierna eh, är ju helt enkelt, helt enkelt nyttiga idioter åt de som driver de där frågorna, eh, har rakat ut tyvärr för sådana. Och en del helt enkelt medvetet eller omedvetet påverkas av hur debatten ser ut. Va? Men det finns en sorts enormt intresse för den här kopplingen brottslighet till invandring. Och det råkar vara så att det här, det här intresset passar just vissa typer av politiska krafter som händer i handskar. Så att det är klart att de driver det här vidare. Och avvikande meningar, just det där när forskarna säger att det är inte så enkelt, Ja, det, det vill man ju inte lyssna så mycket på. Och De värsta förstås försöker ju påstå att forskarna är käppta. Och det är därför vi sprider den här propagandan. Men det är klart att, att du, 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 har ju, du har ju sagt det själv, och det är ju att varför börjar alla räkna dödligt våld från 2012? Jo, därför att det här fungerar alldeles perfekt i i det där perspektivet om att det svenska samhället har lidit ett sammanbrott. Oron för brott har ökat i Sverige. Människor är mer rädda nu än tidigare. Ja, hur kommer det sig att de är mer rädda? Jo, därför att ju mer av det här pratas om i politiska debatter, ju mera medierna skriver om detta, desto mer rädda människor blir. De flesta människor har ju inga erfarenheter av den grova brottsligheten. De vet det som står i tidningen, eller det som politikerna säger, och i ännu större utsträckning det som alltså då publiceras på i, i sociala medier. Och där finns ju aktörer inom sociala medier som medvetet försöker sprida helt annan bild av Sverige än den bild som, eh, som jag har utifrån den statistik som jag arbetar med.
0: Men det finns ju en sak eh, som jag tror att du är lite oroad över. Jag, tycker jag läste det om skjutningarna som, som sker nu. Det, hur, hur ser du på det
1: då? Det är helt korrekt. Det här är väldigt oroande och mycket allvarligt. Om jag skulle plocka fram ett kriminalpolitiskt problem, kriminalpolitiskt problem så tycker jag det är verkligen allvarliga skjutningar. Annars händer det inte så mycket i det här landet och i alla fall ingenting som är särskilt oroande. Och skjutningarna ökade, har ökat mycket kraftigt under de senaste åren. Och det här är ett nytt fenomen för Sverige. Vi har haft ytterst få uppgörelser mellan grovt kriminella personer med vapen i handen. Och det är ju ganska intressant för att det är ju väldigt mycket ett svenskt fenomen. Vi har alltså skrivit en artikel om detta tillsammans med, jag skrivit det tillsammans med mina kollegor för ett tag sedan där vi alltså då visar att det här finns i princip bara i Sverige. Tittar man på de där socialt utsatta områdena i Tyskland eller i Frankrike eller i Danmark eller vad man vill där man har haft ungefär samma typ av sociala problem så hittar man inte det här fullkomligt besidningslösa våldet som vi hittar här. Va? Så det är någon, någon form av subkultur som har uppstått här i landet. Varför just här och inte till exempel i Frankrike, det vet vi inte. Men vi vet att det är just nu mycket allvarligt problem. Många unga människor dör. Ännu flera lever i ständig skräck. Man kan, när man pratar med dem så räknar de inte så de ska bli 30, så att säga.
0: Är det någon som har gett sig på en trovärdig förklaring? Eller
1: Alltså, vi kan inte, alltså det är förstås alltså relaterat till, till de här förorterna med, med alltså då arbetslösa föräldrar och, och, och brist på kontakt med det etablerade samhället och så vidare. Allt detta är ju samma strukturella förhållanden som för mycket annat av de problem, brottsproblem vi, vi tittar på. Men just speciellt den här subkulturen, varför de har uppstått. Obst- det kan inte vi förklara idag. Va? Därför att, som sagt, det finns andra länder som har liknande problem som inte har fått den typen av, av, av subkulturer. Sen har sånt här förekommit på annat håll i världen, alltså inte minst i USA. Va? Men i Sverige har vi inte haft det, och nu har vi det. Och det måste vi bekämpa så att säga, med alla tillbudstående medel. Och det betyder två saker. Det betyder dels mycket stor poliseransträngning för att de som springer omkring på gator och skjuter på varandra och spränger De måste in bakom loss och bum, det finns inga andra så att säga, möjligheter Och sen så måste man ju se till att vi får inte nya och nya och nya generationer som går in i den där subkulturen För att man stannar i subkulturen ganska kort tid, på sin höjd alltså 5-10 år Sen antingen är man död eller så har man slutat så att, och nu har vi den där generationen här och de skärgar, men hur ska vi göra för att nya ska inte komma in? Och där finns det mycket omfattande sociala insatser av olika slag. Till att börja med när det gäller mycket små barn som vi måste vita för att inte, det här ska inte förnyas. Och så måste vi bekämpa det just nu och då är det polisen som är
0: Tycker du att politikerna nationellt sett står för hoppingivande lösningar på,
1: på det här? Det är att öka straffen till exempel som är så alltså favoritämne. Jag tycker flera saker. Jag tycker att det är inget fel att man förlänger straff för mördarna. Och att man vill ha livstid som standardstraff för mord. Det stör mig inte dugg. Jag tycker att människor som har dödat andra människor ska ha väldigt hårda straff. Men om man säljer det under under påståendet att detta kommer att påverka brottsligheten, då är det bedrogeri. För att det vet man mycket väl att det inte kommer att göra det. När man alltså då föreslår hårdare straff för våldtäkt, då gråter jag inte så är för förfärdigt mycket heller. Därför att jag tycker att våldtäktsmän är också vidriga människor som kallar gott skaka galler. Men då måste man förstå att, att de höjda straffen för våldtäkt kommer kanske att påverka ungefär 1% eller kanske ännu mindre än 1% av alla de som begår våldtäkter. Därför att de flesta våldtäkter anmäls inte och de flesta våldtäkter som anmäls kommer aldrig att klaras upp så att vi får en av. Och, och Om man alltså drabbar en på hundra eller ännu färre så kan man inte påstå att man har genomfört någon sorts reform som påverkar verkligheten. Det betyder inte att alla straffskärpningar är meningslösa. Det här att regeringen har infört, eller att förlåt mig att, att regeringen har förslagit riksdagen som har alltså då ändrat lagen när det gäller vapenbrott så att man numera när man blir gripen med, med, med i samband med vapenbrott så sitter man tills man alltså har avtjänat sitt straff. Det tycker jag faktiskt är en, en åtgärd som, som alldeles utmärkt och påverkar. Men sådana åtgärder är väldigt få. De flesta av de föreslagna straffskärpningarna kommer inte att få effekter på brottsnivån. Så att Brottsligheten är ett komplext fenomen. Ska vi förebygga brott måste vi börja väldigt tidigt. Vi måste arbeta med sociala åtgärder, vi måste arbeta med utbildning, vi måste arbeta med föräldrar. Vi måste göra en massa saker. Ibland måste vi låsa in folk, men det ska vi göra när det är nödvändigt och inte för att värva rester.
0: Men hur ser du egentligen på, på, på den här kritiken som
1: har riktats från Vissa håll? Eh, tyvärr har samhällsklimatet blivit mycket hårdare på sista tiden. Va? Så, att, så att det som tidigare gick att diskutera är nu mer mycket svårare att diskutera för att det blir så att säga, alldeles för hög, det blir alldeles för mycket så att säga. Eh, ja, istället för sakdiskussion. Va? Sen är det som sagt en del journalister som jag menar agerar nyttiga idioter åt dem. Som alltså står bakom den där systemkollapshypotesen. Och då finns det två saker. Det är med dödlig våld, det har vi ju penetrerat väldigt mycket. Och det andra är just det här med sexbrotten. Där det är egentligen fullkomligt självklart. Va? Det är klart att om man gör en undersökning av dömda, dömda för våldtäkt så får man ju. De är ungefär, vad är de? 200 stycken, knappt 200 stycken per år. Va? Det används 8 000, drygt 8000 våldtäkter. Det begås kanske så att säga, flera tiotals tusen och det, det döms 200 personer. Varje rationellt tänkande människa måste säga att detta är någon sorts väldigt kraftig selektion. De som döms kan inte vara representativa, representativa för alla de som inte döms. Va? Men ändå så driver man den där frågan gång på gång att här är det kraftiga för representation av invandrare. Va? Och det tar man för intäkt för att så ser det ut överhuvudtaget. Va? Vi har ju ganska bra kunskap om historien och kan göra tolkningar av historien även om den omtolkas gång på gång. Va? Men vår egen samtid kan vi inte se. Va? Och jag menar, det är inte så svårt att. Och säga, Men herregud, de här 160 000 människor som kom hit under 2015 Det var väl ändå lite för mycket, va? Och så så tänk, titta, våldtäkterna ökar och titta, morden ökar, va? Och, 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 det, det, det är inte alls svårt att tänka på det sättet Det skulle jag mycket väl tänka mig att råka ut för om jag inte visste bättre Men sen måste man förstå att det finns krafter som tänker bygga sin makt på det.
0: Om du vill att Beakta Fakta ska finnas även i framtiden- så ge ditt stöd genom att swisha till 123 07 973 Eller så kan du bli månadsgivare via Patreon. Och du det så alltså patreon.com-beaktafakta som gäller- Tack för denna gång. Nästa avsnitt handlar om kost.